0: Мобилевью кухня сайта. Кухня сайта будет посвящена такому модному слову KPI KPI вообще звучит со всех сторон И порой мне, как человеку, работающему с разными командами Командами программистов, дизайнеров, разработчиков В разных проектах это могут быть медийные проекты И вообще проекты, связанные совершенно с другими сферами То есть некие бизнес-проекты, ну например, реального производства Когда нечто производится на фабрике Я сталкиваюсь с разными ипостасями этой волшебной аббревиатуры KPI Что такое KPI и как это вообще переводится? На русском языке, особенно менеджеры западных компаний, любят щеголять этим словом именно вот так KPI Расшифровать аббревиатуру можно очень легко K-Performance Indicator да, индикатор Значит, ключевые Ключевые индикаторы там, Производительности, если хотите Я вот честно скажу Не подсматривал в словарик Но я думаю, что Вот Моя расшифровка не отличается от реальной Можете посмотреть, кстати Не так важно Как там вот дословно Это расшифровывается, важно другое Кипя это по сути некая метрика Которая создается Каждой компании И начальник говорит, что твой кипяй будет вот таким То есть ты отчитываешься о проделанной работе Вот по таким-то пунктам И мы смотрим и фиксируем Что сейчас это у нас обстоит вот так А через какое-то время Мы считаем, что это будет обстоять вот так Так и так Достаточно занимательно В русском языке, наверное, слово «метрика» надо использовать Потому что метрика, она связана с ключевыми показателями всегда Которые надо оценить и уже дальше работать Для кого этот подкаст? Безусловно, для любого человека, который выполняет любую работу Вот честно скажу Потому что, неважно, руководитель вы компании, менеджер, у которого в подчинении пол коллеги или никого Просто менеджер, который работает с внешними компаниями Вам нужно понимать, что такое метрики и как их использовать Иногда метрики нужно создавать самостоятельно, потому что вы идете в области, где до вас никто не был Вообще это здравый смысл Честно скажу Я постоянно призываю использовать голову Использовать здравый смысл Это одна из таких историй Вот смотрите Вы начинаете работу над любым проектом Неважно, что это за проект Допустим, у вас нет даже бизнес-плана Вы просто представляете Что вы хотите достичь чего-то Допустим, пусть это будет сайт По продаже шарика подшипников Вот Такое замысловатое замысловато я подумал о том, чтобы сделать такое. Но вот Этот сайт про шарика подшипники должен приносить вам некий доход, который вы считаете минимально возможным через некое время. Допустим, через 5 месяцев вы выходите в ноль. Дальше вы хотите вывести его в плюс. То есть, в данном случае вы отталкиваетесь от вашего бизнес-плана, которого может быть и нет. Вы считаете его на коленке. И в этом бизнес-плане вы считаете, что вашим ключевым показателем, вашей метрикой должны быть деньги. То есть, те инвестиции, которые вы вложили, и сколько денег вы с этого проекта и в какие сроки получите. Все достаточно просто и понятно. Берем медийный сайт. Допустим, сайт шарика подшипников напрямую не является магазином и продает только рекламу, а пишет про разные шарикоподшипники Здесь ключевым показателем становятся другие совершенно метрики, потому что метрика продажи шарика подшипников для вас невалидна. Вы вкладываете деньги в создание контента. То есть, вы считаете, сколько вам стоит одна статья, а сколько вам стоит новая Сколько стоит поддержание сайта, офис, если он у вас есть, регистрация компании. То есть, мы снова подходим к тому, что бизнес-план так или иначе нужен И ключевой метрикой для вас становится, наверное, посещаемость, которая затем конвертируется в продажи рекламы В зависимости от того, какой канал вы выбрали. Размещаете вы контекст, Google, Бегун или что-то иное. Размещаете напрямую, вы продаете рекламу или как-то иначе. То есть, для вас ключевой показатель – это посещаемость в данном проекте. Посещаемость, возможно, не всегда демонстрирует то, что вы хотите показать. То есть, возможно, что на фоне сайтов, которые пишут про любовь, о знакомствах, систем знакомств, социальных сетей, вы потеряетесь. Возможно, что у вас будет читать 100 человек в день. Но при этом эти 100 человек в день будут знать все о шарикоподшипниках, и они будут определять... Лицо этой индустрии Индустрии подшипников. Соответственно, вы становитесь Принципиально другим медиа Вы становитесь медиа, который влияет на Некую маленькую или, возможно, большую Отрасль Понятно, что в этом случае Вашей метрикой Станет, наверное, непосещаемость Потому что вы никогда не сможете в своей нише Достичь там миллионов заходов Их будет мало Но ваше влияние на рынок будет огромным И вот тут метрикой становится качественность этого влияния. И вопрос возникает, а как его оценить? Например, ну Пал Палыч Ники, который является директором крупнейшего завода по производству шариков-подшипников. Если он читает ваш сайт, и вы об этом точно знаете, то это может быть тоже своего рода метрикой. Метрикой, что человек, от которого зависит развитие вашей отрасли, фактически читает то, что вы пишете То есть вы имеете опосредованно на него некое влияние Это тоже метрика Вот таких метрик можно придумать, их может быть очень много в жизни Соответственно Для медийных ресурсов Я приведу несколько метрик Которые можно использовать Как по отдельности, так и вместе И эти метрики Они могут быть комбинированными Когда вы берете несколько параметров И делаете такое синтетическое сравнение По комбинации этих параметров Первая метрика Это посещаемость Она самая простая Как правило на этой метрике все останавливаются и говорят, нам нужна посещаемость 100 тысяч человек в день, и дальше все у нас будет хорошо. Ну, нагнать такую посещаемость тем же порнотрафиком трафиком можно очень легко, при небольших затратах, но это не гарантирует других вещей. Там, другая метрика – цитируемость. То есть, какое количество внешних ресурсов и пользователей ссылается на вас в социальных сетях, На других страничках сайтов То есть, как часто люди рекомендуют Тот контент, который есть у вас Причем рекомендация Это может быть рекомендация Не обязательно статьи, обзора Это может быть рекомендация программы Это может быть рекомендация сервиса И вот тут мы подходим к тому Что цитируемость опосредована Не напрямую Говорит о том, насколько качественно или некачественно создан у вас контент Насколько качественно или некачественно он оптимизирован для вашей аудитории То есть цитируемость – это тоже не менее важный фактор Из цитируемости вылезает такой показатель, как авторитет, авторитетность ваших авторов Авторитетность вашего ресурса, медийного Одним словом, это очень интересный параметр Итак, мы поговорили пока о двух параметрах. Это посещаемость, это цитируемость. Дальше идут параметры, которые не так очевидны. Безусловно, деньги. Куда уж без денег. Одним из KPI, который может служить для вас ориентиром, это цена создания текста. То есть... Учитывается в том числе и цитируемость Читаемость текста у вас на страничках Каким образом Можно считать этот KPI То есть, каким образом Можно использовать эту метрику Очень просто, смотрите В среднем Каждый текст на вашем сайте Имеет некую длину Большинство текстов В некое попадает Среднестатистическое значение Приведу простой пример как правило, это вытекает, кстати, из редакционной политики. Как ни странно, у нас нет на Mobile Review ограничения по длине текстов. То есть, текст может быть от 5000 знаков, меньше не бывает практически никогда, до бесконечности. Как правило, тексты на 40-50 тысяч знаков Делится на две части Авторы получают за них гонорар Как за два текста Потому что большие тексты И работы уходит много Получается, что наше ограничение Вот этот разброс По размеру текста От 5 до 20 тысяч знаков Достаточно большой разброс И кажется, что гонорар Тоже должен быть в общем-то Разным Действительно есть шкала, где мы оцениваем Сколько человек потратил времени на тот или иной текст. И можем заплатить как больше, так и меньше. Это зависит от качества текста, это зависит от того, что он из себя представляет. Но есть и некое среднее. Большинство текстов стремится к некому среднему значению. Для нас это среднее значение 11 тысяч знаков. 11 тысяч знаков, которые приходится на, собственно говоря, средний текст на Mobile Review. 11 тысяч знаков. Это много. Если сравнивать с любым контент-ресурсом, который есть в сети, в среднем эта цифра значительно меньше. Это около 6 тысяч знаков. То есть вот если брать за основу KPI среднее значение, средний объем публикуемых текстов, то мы выигрываем. Можно брать абсолютные цифры. Ну вот, например, можно взять цифру в один календарный месяц. Это тоже будет своего рода метрика. И посчитать, сколько текстов, какое количество знаков было опубликовано в новостях, в статьях, на сайте Mobile Review и на любом другом сайте. Ну, например, я не знаю, hightechmail.ru. Перевес окажется в несколько раз, опять-таки. То есть, это тоже метрика, которая характеризует уровень работы. Если пересчитать эту метрику на конкретного автора, например, сколько Эльдар Муртазин написал статей за месяц, какое количество знаков им написано на сайте, именно в статьях, минуя формы, то в среднем месяц это получается от 300 до 400 тысяч знаков. То есть, вот по этой метрике, если сравнивать со среднестатистическим журналистом, такой сферический журналист в вакууме, у него эта метрика будет около 150 тысяч знаков. То есть, перевез почти в 2-2,5 раза. Это достаточно заметно. Причем 150 тысяч знаков я сейчас говорю о более-менее работящем журналисте, не лоботрясе Лодере, потому что у Лодерей... Бывает количество знаков и того меньше Едем дальше Вообще, в принципе, эта метрика количества знаков Она ни о чем не говорит Она не говорит о многих вещах У нас большинство счетчиков сегодня поддерживает Такие вещи, как страница входа, страница выхода То количество времени, которое пользователь провел на странице И тут можно подключать и смотреть Какие форматы статей более читаемы тоже метрика Особенно сериальные статьи, которые продолжаются Из а, недели в неделю Ну, например, бирюльки, которые выходят четко по понедельникам а, По бирюлькам Очень хорошо смотреть Насколько людям Интересны темы затрагиваемые Или неинтересны То есть вошел человек в бирюльке. Что он сделал? Пролистал страницу вниз До определенного пункта Кликнул по ссылке внутренней Или сделал что-то другое то есть можно в метрику вложить и даже такие, в общем-то, мелочные параметры. Мне кажется, это не очень нужно. Вот так. Это нужно скорее для анализа. То есть метрика всегда должна описывать ключевые показатели. То, что я сейчас рассказал, это уже копание в деталях. Оно важно для редакции, но как метрика использоваться не может. То есть, вот тут мы подходим к главной достаточно вещи. И она очень важна для понимания. Все, что вносится в метрику, должно являться ключевым показателем. Показателем, от которого действительно что-то зависит. Если вы в метрику пытаетесь внести вещь, такую, которая сегодня есть, а завтра нет, ну, вот прекратили вы выпускать там статьи такие, например, сериал закончился, то это уже не метрика. Метрика – это нечто общее, что существует достаточно долго и что можно измерять объективно. Измерять не на основе вкусовых ощущений, знаете, таких нравится, не нравится. Поэтому, если говорить вот про эту идею, метрики очень важны. Я сейчас немножко уйду от медийных вещей, потому что в принципе у нас таких метрик несколько существует, которые мы измеряем, которые для нас важны. Если говорить про другие виды бизнеса, ну, например производство, тут метрика является выход готовой продукции, какое количество брака есть или отсутствует. Метрикой для дизайн-центра является не качество дизайна, как такового, нравится, не нравится, а скорость разработки одной модели, стоимость разработки этой модели, ну и так далее. Поэтому в своей жизни фактически вы можете найти, даже вот если вы далеки, вы студент, вы учитесь, вы для себя можете уже придумать некие метрики, которые помогут вам жить. То есть оценивать то, что вы делаете. Например, вы знаете, что в месяц вы читаете одну книгу. Вот это ваша метрика. Метрика, которую вы можете оценить Ага, вот этот месяц вы прочитали ноль книг Или половину книги Значит, вот этот ключевой показатель чтения У вас просел Если вы прочитали три книги, вы молодец Не надо к метрикам относиться Как к истине последней инстанции Это инструмент, в первую очередь Инструмент, который позволяет понять описать ваше положение в мире положение вашего проекта в этом мире то есть когда создается метрика создаются начальные условия от чего мы измеряем знаете такая нулевая точка если хотите и дальше от этой нулевой точки идет уже некий прогресс или регресс когда вы видите как вы развиваетесь было вот так стало вот так это очень важно понимать где вы находитесь И очень важно делать это постоянно. То есть, любая метрика требует того, чтобы она проводилась постоянно. Нельзя метриками заниматься время от времени. Вот такая история. Я надеюсь, что она заставит задуматься о том, для чего это нужно – и возможно вы найдете для себя некие KPI и метрики, которые вы в жизни будете применять. Вот, например, сейчас я решил немножко похудеть. И в первые три недели моей метрикой стала скорость похудания 2 килограмма в неделю. За счет занятий спортом, за счет того, что я сменил диету, то есть пищевые пристрастия. Моя метрика, от которой я отталкиваюсь сегодня, это 2 килограмма. При этом я анализирую ключевые показатели активности, то есть сколько я ем, сколько калорий я ем и сколько я совершаю физических движений, насколько я активен. То есть, как много я прохожу за задними ногами, как много проезжаю на роликах или велосипеде, как много я проплываю в бассейне. Одним словом, вот это все увязывается в некую метрику, которая мной создана для себя же. Да, это частные случаи. И она показывает и позволяет прогнозировать, от а чего я могу добиться и что для этого нужно. То есть, я могу этот процесс для себя осознать, разложить на составляющие, и понимать, то есть для меня нет тайны, сколько я потеряю веса в следующую неделю, плюс-минус. Да, там не с точностью до грамм, но плюс-минус я понимаю, что это вот будет вот так. Это очень важно. Любая метрика важна, когда вы умело и правильно ей пользуетесь. Не надо ставить метрику. Я видел проекты, которые вот KPI метрики ставят во главу угла и говорят: Вот Без этого мы жить не можем И люди тратят на заполнение ненужных бумажек Огромное количество времени и усилий Это неправильно Поэтому не становитесь рабом процедуры Управляйте ей И включайте здравый смысл Когда вам метрика нужна Метрика ради метрики Это вещь бесполезная, поверьте Включайте голову Удачи и хорошего настроения MobileReview.com Жизнь в движении